2: Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este miércoles 18 de agosto del año 2021. Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group. Así que como siempre le digo, a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha acontecido en México y en el mundo hasta este momento. En primer lugar, le informo que México ha sumado 28.953 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas, con lo que se acumula un total de 3.152.205 contagios y 250.469 muertes, de acuerdo al informe de la Secretaría de Salud. El dato es este, 28.953 mexicanos contagiados de COVID para dar un total de 3.152.205, sí, sorpréndase, 940 muertos. Ayer fueron, permítame, aquí tengo el dato, ayer fueron 877, hoy 940 muertos. Están subiendo la cantidad de muertos. Y también los contagiados. La Secretaría de Salud advierte que este dato no es únicamente de las últimas 24 horas. Se están dando a conocer rezagos en la contabilización de contagiados de otros días. Pero mire, sea como sea, o sea yo tengo la obligación moral, ética de decirle que este dato de 28 mil... 953 personas contagiadas, no nada más desde las últimas 24 horas, podríamos hablar de 36 o 48 horas. Pero que se sumen en un solo día, eso es lo noticioso. Se han roto todos los récords sabidos y por haber, el anterior lo teníamos en 24 mil casos. Y bueno, pues, esta situación, 24 mil 975, fue el punto más alto conocido el pasado 12 de agosto. 24.975. Después de esa fecha empezamos a notar reducciones importantes y el día de hoy súmele esa cifra de 28.000. 953 personas transmitidas con el COVID-19. En este momento, varias personas están expresando su alarma, su sorpresa de lo que hoy se está informando. Así está la situación en cuanto a las transmisiones de COVID-19 en nuestro país. En unos instantes le voy a tener todos los detalles de esto, aquí en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias, le informo que Wilfrido Rafael Castillo, abogado del diputado desaforado de Morena, Saúl Huerta, Anunció que su cliente, pues dicen que se va a entregar mañana, yo la verdad tengo mis dudas, pero bueno, si tomando en cuenta que todas las cárceles están llenas de puros inocentes, ¿no? Willy Frito Rafael Castillo, abogado del diputado de Morena, Saúl Huertel, que está acusado de violación, anunció que su cliente se va a entregar mañana a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para enfrentar la acusación en su contra por el delito de abuso sexual agravado en contra de un menor de edad, por lo que el juez le ha girado una orden de aprehensión el pasado 13 de agosto. Mientras tanto, los cuatro oficiales de la Policía Municipal de Mérida, señalados por la muerte de José Eduardo Ravelo, no participaron en la agresión contra el joven veracruzano Aseguró David Dorantes, abogado de los policías, quien comentó que en su denuncia la víctima proporcionó datos de una institución distinta a la corporación policíaca. Ahora resulta que porque las víctimas no saben identificar a las corporaciones policíacas, no están obligados ¿eh? a saber que si trae una rayita azul y el otro trae una rayita roja y el otro trae una rayita amarilla, son de diferentes corporaciones. La gente los vemos como policías, punto. Que no nos estén pidiendo, ay, fíjense bien a qué corporación, porque si no, pues entonces nosotros no, no hacemos nada. Señores, no sean irresponsables allá en Yucatán. Ahora van a terminar diciendo que este muchacho se suicidó y se violó solito. Van a terminar con ese tipo de estupidez, porque no, ya me conozco cómo es finalmente la autoridad en, en este país, en algunos lugares, y la forma de defender lo indefendible. Van a terminar diciendo que él se violó solito, que él se golpeó solito, y que se suicidó este muchacho. Terminarán por eso, porque han ido deslindando a uno tras otro, y a otro, y a otro, y a otro. No se vale, señores. Asuman su responsabilidad y sus violencias, la policía de allá de Yucatán, buen estado Yucatán, pero mire con lo que nos vienen a salir en un estado donde las cosas han estado saliendo bien durante los últimos años. Lamentable lo ocurrido allá en Yucatán. En más de este resumen de noticias, le informo que debido a la tercera oleada de la pandemia que se vive en México, la Organización Panamericana de la Salud calificó de no recomendable el regreso a clases presenciales programado para el 30 de agosto. Ahí le va otra vez. La Organización Panamericana de la Salud, que no es otra cosa más que la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? está eh, pidiendo a México que no se regrese a clases presenciales el 30 de agosto. ¿no? E Hizo un llamado a tomar en cuenta la intensidad de la transmisión en el lugar donde se encuentran los planteles, entre otros factores. Y mire, yo lo puedo entender, eh, a usted padre de familia, confundidísimos. Hoy la Organización Panamericana de la Salud no recomienda el regreso a clases. Pero hay un sector de la UNICEF que desde mi punto de vista, mire, está con otro tipo de intereses. Hasta los va a presentar mañana López Obrador para que UNICEF diga, no, sí se puede regresar a clases y no hay peligro. Qué extraña posición precisamente de la UNICEF que se encarga de la, de la seguridad y la salud de los niños. Bajo el argumento que están traumados en su casa. Hágame usted el favor. Yo no dudo que algún niño la esté pasando muy mal por fenómenos de violencia dentro de su seno eh, maternal, dentro del hogar. No lo dudo. Pero, perdón, no son la mayoría. Discúlpeme, pero permítame. La mayoría de los niños están en el seno familiar. Están con su mamá, están con su papá, están con sus dos mamás, sus dos papás, con sus tíos, con sus abuelos, con quien sea. Pero están a gusto en el seno familiar. ¿Qué les falta convivir con los amigos? Pues claro que sí, por supuesto. Y el día de hoy, con la tecnología que hay, hay formas de comunicarse a través de, de las redes sociales también y a través de los Zooms y demás. Yo lo he visto con muchos niños. Entonces, que no nos vengan con la mentira de que los niños están traumados por convivir con su mamá y con su papá. Habrá casos que sí, pero no son la mayoría. Eso es definitivo. Entonces, vamos a ver mañana con qué justificación sale la disque UNICEF. Mañana en la mañanera luego de que la Organización Panamericana de la Salud ha des desaconsejado completa y totalmente el regreso a clases presenciales en México. Creo que alguien debe andar pateando sillas por ahí, ¿eh? Yo creo que alguien debe estar pateando sillas de por qué no detuvieron esa información de la Organización Panamericana de la Salud. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República, la FGR, determinó que el auxiliar de la dependencia Areli Gómez no incurrió la extitular de la dependencia cuando era Procuraduría General de la República Areli Gómez no incurrió en responsabilidad alguna por dar a conocer que la actriz Kate del Castillo sostuvo un encuentro con Joaquín Guzmán Loera mientras este permanecía prófugo debido a que la captura de Guzmán Loera se logró luego de dar seguimiento a del Castillo con el que el capo pretendía filmar una película acerca de su vida. Debido a que no se alcanzó la votación a favor de dos terceras partes de los legisladores presentes de la comisión permanente, el proyecto por el que se expide la ley de reglamentaria de la revocación de mandato fue, fue devuelto a comisiones para su análisis y dictamen, lo que fue calificado por el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, como un hecho insólito. Esta es la voz del presidente del Senado. Se tomó la
3: determinación de ajustarnos estrictamente a nuestro reglamento y a nuestra constitución política de México y en, ver, y en virtud de no reunir las dos terceras partes de la votación requerida para considerar el proyecto de urgente resolución la comunicación de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y la iniciativa suscrita por la diputada Laurimelda Pérez Segura se turna nuevamente a comisiones para su análisis y dictamen
2: así lo informó el día de hoy el presidente del Senado de la República también informó que el gobierno de los Estados Unidos ya en noticias internacionales Estados Unidos asegura que los talibanes prometieron permitir un acceso al aeropuerto de Kabul a los civiles que quieran irse de Afganistán mientras los militares estadounidenses intensifican los vuelos de evacuación después de la toma del poder de los islamistas de acuerdo con la Casa Blanca 11.000 estadounidenses permanecen en el país incluidos diplomáticos, contratistas y otras personas, 11 de mil estadounidenses que están buscando el huir lo más pronto posible de Afganistán. Ya son las seis de la tarde con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y empiezo con Charbel Lucio, desde Morelia, Michoacán. Adelante, Charbel. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, chicos Martín? Buenas tardes. Te platico que la Secretaría de Salud en el estado trató a una enfermera que extrajo vacunas de un módulo de vacunación en Morelia y las aplicó fuera de los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. La Secretaría de Salud dijo que eh, no tolerará estas acciones que vulneran la seguridad del biológico y de, también de los usuarios y que empañan el proceso y dijo que por ende tomará las medidas necesarias para garantizar que la inmunización de eh, los michoacanos se realice conforme a los protocolos establecidos. También hizo un llamado a la población a no aplicarse ninguna vacuna fuera de los módulos habilitados, ya que al no saber qué sustancia se utiliza, puede eh, pues ser un riesgo para la salud y la vida de las personas. Y eh, bueno, también omitió informar si además de cesar a esta trabajadora del sector salud, va a presentar alguna denuncia penal en su contra por la sustracción de los biológicos Y bueno, esto eh, lo informó luego de que eh, en redes sociales una usuaria difundiera un video en el que evidenciaba que esta joven recibió la vacuna en su domicilio, lo que eh, pues hace resumir que seguramente ese caso está ligado al cese de esta trabajadora de la salud en Michoacán. Pues
2: estaremos muy atentos de esta información, Charbel. Bueno, pues el cese de esta enfermera por robar vacunas contra COVID-19 en Morelia. Hemos sido testigos en varias partes de la República Mexicana de las inyecciones o las vacunas de aire, donde no les inyectan nada. Posiblemente por ahí esté precisamente la respuesta a este fenómeno. Muchas gracias por la información, Charbel. Lucio.
4: Seguiremos pendientes.
2: Seguiremos <risa> pendientes. Hemos dado cuenta que sigue dándose este fenómeno de personas que nada más las pinchan y no les mete nada y, y sacan la jeringa, ¿por qué hacen eso? Porque tienen déficit, porque se la roban, porque seguramente las venden como mercado negro, ¿o qué, o qué puedo, puedo pensar? ¿Que se las lleva un pajarito? ¿Que llega un loro, las toma y se las lleva? Ah, ya se la llevó, pues ni modo, ¿no? Pues mira ese señor que está bien distraído, que tiene muchos nervios, ponle así como que le haces, ¿no? No, señores, estamos ante un caso de corrupción. No puede el presidente mexicano decir que ya no hay corrupción cuando sí la hay. Esa es una forma de mentir. Y ahora en el tema de las vacunas, claro que se está dando ese fenómeno. Por supuesto. O dígame, ¿cuál es el objeto de pinchar a una persona sin meterle nada de vacuna? ¿Cuál es el objeto? Pues seguramente, y, y esto es una interpretación, es una especulación, pero no tiene otra lógica poder de alguna manera resarcir las pérdidas, los robos, las desapariciones de vacuna. La Secretaría de Salud y Relaciones Exteriores, sobre todo porque Relaciones Exteriores ha traído las vacunas a México, deben dar una información sobre esto. ¿Hay robo de vacunas? ¿Hay venta de vacunas? ¿Así por debajo del agua? ¿Hay desaparición de producto? Tienen que informar los almacenajes, y todo lo que es el arqueo de las vacunas en México, ¿eh? no nada más decirnos hay 5 millones, pues sí, pero, pero ¿cuántas han salido? ¿cuántas han puesto? ¿cuántas faltan? ¿cuántas se echaron a perder? ¿cuántas tuvieron que reponer porque se echaron a perder? En fin, una gran cantidad de casos, entonces la situación se está yendo a estos niveles de que se necesita información clara y concreta de qué vacunas están o cuántas vacunas están haciendo falta en nuestro país. Bien, vamos con Herbert Escalante, es nuestro corresponsal en... Yucatán. Adelante, Herbert. ¿Cómo van las cosas allá con la posible o la próxima llegada de Grace? Adelante.
5: Buenas tardes. El huracán Grace se desplaza a 26 kilómetros por hora hacia la península de Yucatán y se espera que impacte entre las 6 y las 7 de la mañana en territorio estatal. De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad de Protección Civil, se localiza a 507 kilómetros al sureste del municipio de Chiquinsonot. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional reportó que Grace alcanzó vientos de 130 kilómetros por hora con rachas de hasta 155 y y que permanece en categoría uno. Las autoridades advirtieron que se espera incremento en el oleaje de hasta cinco metros de altura en la zona costera, así como lluvia y viento muy fuerte acompañado de actividad eléctrica a partir de la noche de este miércoles en el oriente y sur de Yucatán. Por lo pronto ya cerraron todos los puertos yucatecos sin ninguna embarcación menor puede salir a alta mar. El gobernador Mauricio Virado Sal señaló que ante el pronóstico del trayecto de Grace, el Sistema Nacional de Protección Civil estableció alerta amarilla para todas las localidades del oriente de la entidad. Mientras tanto, la décima región militar informó que ya tiene listo una cocina comunitaria, una planta potabilizadora, tortilladora, maquinaria pesada y equipo para desplazarse y brindar apoyo a la población que resulte afectada en Yucatán. Cabe mencionar que aunque ya están preparados los albergues temporales y están listos los autobuses para las labores de traslado, aún no se
2: registran las vacaciones de los pobladores. Esta es la información que tenemos desde Yucatán. Muchas gracias por esta información desde Yucatán a nuestro corresponsal Herbert Escalante. Son las seis de la tarde con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gusto en saludarte, Alan Rodríguez. Buenas tardes. Alan Rodríguez, muy buenas tardes. Tenemos información ya desde algún punto del Valle de México. Alan, estás al aire.
6: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en el centro histórico de la Ciudad de México, en el cruce de Correo Mayor y la calle de Corregidora, en donde se registra en estos momentos una fuerte cantidad de elementos de la policía capitalina, un intenso movimiento por parte de personal de protección civil y bomberos, quienes vinieron a atender la denuncia de un incendio que se estaba llevando a cabo presuntamente en un restaurante de la zona. Sin embargo, al llegar a este punto, este personal de los servicios de emergencia se toparon con que únicamente se trataba de una fuga de gas la cual fue inmediatamente controlada por parte de los locatarios de la zona, al momento en el que cerraron la tubería de paso de este combustible. Afortunadamente, esta situación no generó ninguna persona lesionada, y como sabemos, ante el riesgo de una explosión, pues esta situación no ocurrió. Por este motivo, ya se están retirando sobre la calle de Correo Mayor los camiones y los vehículos de emergencia, con dirección hacia la zona de Isantagas, para que todos nuestros amigos que circulan por esta zona, te dan el paso a estas unidades. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. continúa al PNC. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Augusto Atempa. Buenas tardes, Augusto.
7: Pues, Martín, yo te platico que en el sur de la ciudad también se desarrolló una intensa movilización de servicios de emergencia por un incendio ocurrido en un en un departamento de la calle Adolfo Prieto. Esto sobre la avenida entre la avenida de los insurgentes y la avenida parroquia llegaron los elementos del cuerpo de bomberos y lograron controlar este pequeño incendio que se dio en la cocina de este departamento. Lo que nos platican es que se trató de una olla a la que no le apagaron el fuego y comenzó a incendiarse. Ya en estos momentos comienzan a retirarse los cuerpos de emergencia y hay que estar muy al pendiente, sobre todo para aquellos que están en casa y que deben de darle mantenimiento tanto a estos equipos de gas y también estar al pendiente de estos accesorios que dejan en el fuego de la estufa. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información.
2: Muchas gracias, Augusto excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Saluda Daniel Magaña, en otro punto del Valle de México. Gusto saludarte, Daniel.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes. Bueno, pues ya tenemos información vehicular para las personas que avanzan en la zona de la calzada de Tlalpan. Hay que tomar en cuenta que pues esta pues noche pues llevar a cabo un partido de fútbol en el estadio Azteca ya pues se está montando un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues para salvaguardar la integridad física y patrimonial, pues de las personas que acuden a este encuentro de fútbol, estamos en pandemia y bueno, pues debido a esto, todavía en la emergencia sanitaria, pues únicamente se contará con un 25% de aforo, bueno, obviamente las autoridades pues, se encargarán de que esto se cumpla pero, bueno, pues esto incrementa la actividad vehicular a lo largo de la calzada de Tlalpan, sobre todo para desplazarse más adelante hacia la zona de la glorieta de Huipulco, hay que tomarlo en cuenta bien utilizar la zona pues del viaducto Tlalpan o anticipar el paso en esta zona un poco más tarde, bueno, pues, problemas vehiculares debido a este encuentro de fútbol. El, el reporte, eh, Jesús Martín, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, estimado
2: Daniel Bagaña. Con todos nuestros compañeros reporteros urbanos, estaremos revisando por dónde sí, por dónde no debe usted circular. Como siempre le digo, no se despegue un solo minuto de... El Heraldo Radio. Ni un solo minuto, ni un solo segundo, porque le tengo toda la información que usted necesita. Cuando son las seis de la tarde con 19 minutos vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia
0: con Abraham Arreola. Esto es un día como hoy en la historia 1562 En Zacatecas, Alonso López de Luis funda la aldea de Santa Elena Lo que hoy es el Río Grande 1877 Asaph Hall descubre Phobos, una de las lunas de Marte 1936 En España, durante el periodo de guerra civil, muere asesinado por el bando nacional El poeta granadino Federico García Lorca 1958, se publica la polémica obra Lolita de Vladimir Nabokov 1971, en el marco de la guerra de Vietnam, Australia y Nueva Zelanda retiran sus tropas de aquel país 1973, en el estado de Guanajuato se inunda la ciudad de Irapuato Una de las inundaciones más importantes de la historia de aquel lugar Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy, y un saludo para quienes están celebrando algo importante, algún santo, algún cumpleaños, algún aniversario, en fin, desde aquí les enviamos siempre nuestro gran abrazo de parte de todo este gran equipo del Heraldo Radio. Vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas para las siguientes horas, y mire que la condición meteorológica es muy importante porque como ya escuchamos con Herbert Escalante desde Yucatán, todo se está preparando en la península de Yucatán para recibir a Grace. A ver, aquí hay un dato importante que quiero comentarle. Si usted revisa, al ratito se lo voy a presentar a través de, de las imágenes de, de nuestra transmisión en YouTube, pero le describo. Grace se formó, este, este sistema ciclónico que ya es huracán categoría 1, se formó en el Atlántico, cruzó por toda la zona del Caribe, azotó la isla de Haití, le, le pegó a República Dominicana, le pegó a Haití, empezó, siguió su trayectoria... ...así completamente en horizontal hacia el oeste, es decir, en este momento Gray se encuentra cerca de lo que es el canal de Yucatán entre Cuba y la, y la península de Yucatán, ingresaría por Yucatán, eh, perdón, por Quintana Roo, luego por Yucatán, alcanzaría el sur del Golfo de México... Y luego ingresaría por la costa del, del Golfo de México por el estado de Veracruz. Y de ahí, centro del país y hasta donde aguante. Las proyecciones no hablan de ningún tipo de desviación. Ahora bien, seguramente la gran mayoría de las personas que me escuchan no recuerdan esta trayectoria. Yo sí la recuerdo. Esto es la misma trayectoria que siguió el huracán Gilberto allá por 1988. 1988. Es exactamente la misma ruta que está siguiendo Grace. Y es un dato histórico, sin duda interesante. Grace se va desarrollando como lo hizo Gilberto. Esperemos que no llegue a la categoría 5 en la escala Safir Simpson cuando se encuentre sobre la península de Yucatán. y Recordando en aquel entonces, en ese 1988, toda la devastación que hizo aquel tremendo huracán. Pero estamos observando la trayectoria de Grace muy similar a Gilberto de 1988. Para quienes tienen recuerdo de aquel ciclón, de aquel huracán, Bueno, pues más o menos se den una idea por, por, dónde, por dónde estuvo transitando. El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra precisamente la trayectoria de Grace. También nos, nos muestra ondas tropicales, la número 21 y la número 22, canales de baja presión también, y el pronóstico de lluvias torrenciales en Quintana Roo, in, a, a lluvias intensas en Yucatán también, temperaturas muy altas en Baja California, Sonora, Nuevo León Tamaulipas, Campeche y Yucatán y vientos enrachados que podrían alcanzar hasta los 150 kilómetros por hora con estos elementos atmosféricos y de pronóstico del tiempo le informo cómo nos va a tratar el tiempo en las próximas horas amigos de Acapulco, que gusto saludarlos 30 grados, temperatura mínima 24 máxima 31 en Tijuana cuando son allá a las 4 de la tarde con 23 minutos mínima 18, máxima 24 en este momento 26, Mérida, Yucatán mínima 23, máxima 28, medio nublado ni parece que va a llegar un huracán como Grey Saludamos a nuestros amigos en Houston La temperatura 27 grados en este momento Despejado, mínima 27, máxima 33 el día de mañana Y aquí en la capital de la república El termómetro 24 grados, mínima 14 Máxima para mañana, 26 grados Celsius Ya son en este momento, ya son en este momento a las seis de la tarde con veinticuatro minutos. En unos segundos vamos a ir a los mensajes comerciales. Al regreso le voy a tener todos los detalles de lo que dijo hoy Lorenzo Córdoba, la reacción que tuvo el consejero presidente Lorenzo Córdoba a las amenazas del presidente de la república de desaparecer completamente a todos los integrantes del INE porque dice que todos son una bola de corruptos. Hay una respuesta por parte de Lorenzo Córdoba, que le tendré después de los anuncios. Le regresaré también con los números de COVID. Más de 28 mil contagiados eh, sumados a la lista de contagiados de COVID-19 el día de hoy. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín
1: MX. Escuchas a...
3: Radio.
1: La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las seis de la tarde, con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Fíjese que está. antes de ir a la, a la nota, quería compartirle una observación. Una observación de los iconos y de las imágenes que utilizan algunos, algún personaje político. Nada más piense, ¿qué es nuestro escudo nacional? En nuestro escudo nacional, ¿qué vemos? A un águila, ¿devorando qué? Una serpiente. Es decir, el águila está venciendo a la serpiente, devorándosela. ¿sí? ¿De acuerdo? Sobre un nopal. Ese es nuestro escudo nacional. ¿Qué es lo que prevalece en ese juego nacional? ¿La serpiente o el águila? El águila, por supuesto. Nuestra águila nacional. Se come la serpiente. La vence. ¿Qué vemos en la imagen de la Virgen de Guadalupe? Digo, para todos los guadalupanos que hay, los que le tenemos fe a la Virgencita de Guadalupe. ¿Qué está abajo de uno de sus pies? Una serpiente. La está aplastando. Nuestra Virgen Morena aplasta a una serpiente con uno de sus pies eso estaba observando el día de hoy el que tenga ojos que vea el que tenga oídos que escuche bien, vamos con la, la información importante de, del día de hoy yo lo veo como una especie de respuesta que el INE le está dando Digo, desde, desde un punto de vista muy institucional porque hay que reconocer a Lorenzo Córdoba su rectitud e institucionalidad Independientemente, independientemente de que le caiga bien a alguien o no le caiga bien a Lorenzo Córdoba, yo creo que ha sido un hombre, un consejero presidente que se ha dirigido con una institucionalidad inquebrantable. Y aún así, con esa institucionalidad, vaya que sí le da ciertas respuestas. A, a los actores políticos que luego señalan y critican el actuar de esta institución ciudadana e independiente. No es ningún apéndice gubernamental. El INE no es un apéndice gubernamental en donde se le pueda meter mano a gusto. No, no, de ninguna manera. Es una institución ciudadana y completamente independiente del gobierno. Una vez entendido esta calidad... <coughs> del Instituto Nacional Electoral. Hoy el consejero presidente del INE, luego de que hoy en la mañana López Obrador dijo que había que correr a todos los consejeros, a todos los magistrados, que todos eran una bola de corruptos. Bueno, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que el INE no va a esperar a que el Congreso apruebe la ley reglamentaria sobre la revocación de mandato y el próximo 27 de agosto aprobará sus lineamientos para que los ciudadanos, fíjese cómo lo dice que perdieron la confianza en el presidente puedan tomar las acciones pertinentes para cumplir los requisitos y solicitar un proceso de revocación tal como prevé la Constitución. Con más detalles de esto, Elia Castillo, reportera del Heraldo de México. Estimada Elia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Jesús Martínez. Así es, pues ante el incumplimiento del Congreso en la emisión de esta ley reglamentaria de revocación de mandato eh, como bien dice, el Instituto Nacional Electoral pues, discutirá y aprobará el próximo 27 de agosto los lineamientos para la eventual realización de esta consulta de revocación de mandato. El consejero presidente pues, eh, señaló y recordó que llevan 436 días a la espera de que el legislativo expida la ley reglamentaria. Por este motivo señaló que el INE debe cumplir en tiempo y forma con esta, eh, este mandato constitucional y es por eso que emitirá esos lineamientos.
10: Escuchamos cómo lo dijo. Bueno, llevamos más de 600 días de espera. El Congreso de la Unión debe haber emitido la ley reglamentaria más tardar el 17 de junio de 2020. Incumplió el, suma, el mandato constitucional que lo obligaba y hoy están trabajando a destiempo. Eh, por supuesto, el Congreso, el cong el INE somos deferentes a lo que el Congreso de la Unión señale, con independencia de que no haya no somos quien para juzgar la constitucionalidad o no de los tiempos en los que trabaja el Congreso. Te comento, Jesús, que esto lo dijo durante la presentación de estadísticas
9: censales a escalas geoelectorales 2020. Eh, Córdoba ahí señaló que el instituto cumplirá justamente con estos lineamientos y en caso, en caso de que los legisladores aprueben esta ley secundaria en los próximos días, en las próximas semanas, pues se buscará que se ajusten estos
10: lineamientos con la legislación. Escuchemos cómo lo señaló. Eh, desde el momento en que se aprobó la reforma constitucional han pasado 616 días de publicación. El Congreso de la Unión se había dado 180 días para eh, aprobar la ley reglamentaria. En la materia esto quiere decir que al, que al 27 de agosto, cuando el INE cumplirá con su... Eh, 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 obligación de conocer y aprobar los lineamientos correspondientes, habrán pasado 436 días de retraso por parte del Congreso de la Unión. La segunda...
9: Pues así fue Jesús, como el consejero pues adelantó que se aprobarán estos lineamientos y bueno, están a la espera también de que el Congreso pueda emitir esta ley secundaria eh, y que se pueda aprobar en un periodo extraordinario o cuando inicie la 65 Legislatura el próximo primero de septiembre. Esta es la información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información. Bueno, pues se puso de alguna manera muy intenso el consejero presidente del INE, pero como dice el dicho sobre advertencia no hay engaño. Gracias por la información, Elian.
7: Muy
2: buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con 36 minutos hora del centro de la República Mexicana. La defensa de Saúl Huerta Corona acordó con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la entrega voluntaria el próximo jueves del desaforado diputado exmorenista para enfrentar el proceso penal en su contra por el delito de abuso sexual y violación en agravio de un menor de edad tras su salida de la fiscalía conocida como el Búnker ubicado en la colonia de doctores, Rafael Castillo, abogado de Saúl Huerta, informó que de esa manera se iniciará el juicio penal en contra de su cliente, contra quien hay dos órdenes de aprehensión por ilícitos relacionados con abuso sexual. El abogado agregó que no se va a hablar de un horario, sino de una fecha concreta, que es el día de mañana que va a pasar. La orden de aprehensión se dará por una presentación voluntaria. Como lo ha adelantado desde hace una semana el propio diputado, los inocentes no huyen y darán la cara de frente por su propio pie. Los inocentes, sí, los que calculan, ¿no? Finalmente la defensa. Por favor, sí, los inocentes no huyen. Enfrentan y asumen. Y a ver, compruébame, compruébame. Claro, cuando, cuando conocen perfectamente bien a su acusador, compruébame. Pero también es un cálculo de defensa presentarse, asumir, para poder disminuir lo más posible la posible pena, y con esto pues apelar la defensa en libertad. También es una estrategia, es una estrategia de defensa. Yo, yo, yo entiendo que un abogado no va a decir eso, pero yo no soy abogado de huerta, entonces yo se lo comparto. Sí, 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 efectivamente los inocentes no, no se esconden, no huyen, pero también para los culpables es una importantísima estrategia de defensa. Mañana va a ser la nota, ¿eh? Mañana va a ser la nota. Y, y seguramente van a, lo, lo vamos a ver en las imágenes de Teleraldo Televisión, en el momento que el hombre llegue, se presente, este diga, ah, aquí estoy, ¿no? A ver, ¿de qué se me acusan? Va va a ser un, un este show mediático interesante mañana, el momento que llegue hasta abra los brazos, ¿no? El propio diputado Saúl Huerta, que por cierto, ya en conversaciones que sostuvimos con la familia del, del niño violentado, del joven violentado, pues ha expresado el miedo que tiene esa familia de las acciones que pudiese realizar el propio exdiputado Huerta. Ya le tendré toda la información oportunamente aquí en el Heraldo Radio. En otros asuntos, David Dorantes, abogado de los cuatro policías en Mérida, en otro caso, verdaderamente lamentar. Yo lo lamento porque, como se dice en el, en, de forma muy, muy, muy coloquial, vaya qué forma de dañarle o de rayarle la carrocería a Mauricio Vila, eh? al gobernador de Yucatán. Qué forma de abollarle la carrocería, en términos muy coloquiales. Presentar una acusación en, en contra de policías del Estado que habrían violado y por violación matado a un jovencito. Y luego que ahora los, los estén defendiendo a tal grado que parece que nadie le les hizo nada, ¿no? Y que el chavo pues, se equivocó de corporación, como si los ciudadanos tuviésemos la obligación de saber hasta el nombre de sus mandos, ¿no? No, por favor, eso es imposible. La ciudadanía conoce a los hombres uniformados como policías. Si pertenecen a un sector, si pertenecen, pertenecen a otra corporación, mire, eso, eso no lo observamos los ciudadanos. Observamos que son policías, que son autoridad, que son vigilantes, están armados y punto. Ahora van a salir con que... No, es que el chavo se equivocó, ni siquiera sabía qué corporación era, por el amor de Dios. Igual, otra estrategia de defensa, ya que estamos hablando de las estrategias de defensa. David Orantes, abogado de los cuatro policías de Mérida, Yucatán, señalados por haber matado a José Eduardo Ravelo, comentó que sus clientes no participaron en la agresión contra el joven veracruzano, pues según él en la denuncia, la víctima proporcionó datos de una institución distinta a la corporación policía... C en conferencia de prensa, el litigante indicó que José Eduardo dio datos como la ubicación donde fue detenido, así como características de un vehículo y uniformes de sus presuntos agresores, los cuales no son la Policía Municipal de Mérida, de manera que sostuvo que es posible que ningún agente de la institución haya participado en los hechos. Entonces, ¿qué? ¿Todo fue un sueño? Y ese video donde lo agarran y lo están violentando afuera de la puerta, del... ¿Qué, es, ¿qué es un montaje o qué? Ven, es la voz de los abogados. Él está haciendo su chamba. Los está tratando de defender con lo que sea. A ver si de alguna manera pueden confirmar que el muchacho se suicidó y se autovioló. Seguramente con esas nos van a salir... Próximamente. Por lo pronto, vaya, se han estado defendiendo y nosotros mantenemos muy atentos de la información que se genere al final de esta dramática historia ya en Mérida, Yucatán. Seis de la tarde con cuarenta y un minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Detengo otra información que tiene que ver con el regreso a las clases. La verdad es que todo lo que se ha informado sobre el regreso, el regreso a clases, me parece preocupante. Mire, antes de darle a conocer lo que ha dado, lo que ha informado la Organización Panamericana de la Salud, que con este documento que ha dado a conocer la Organización Panamericana de la Salud, se va por tierra, ¿eh? porque es la autoridad internacional en materia de COVID para América Latina, o para las Américas, como le dicen, no, solamente hay una América, una sola América. Eh, lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, echa por tierra todas las pretensiones de volver o hacer parecer obligatorio un regreso presencial a clases. Eh, tengo en mis manos el boletín número 177 que emite la Secretaría de Educación Pública en estos momentos. Ha emitido un boletín que dice lo siguiente, establece la Secretaría de Educación Pública y UNICEF, Equipo de trabajo para fortalecer protocolos para el regreso a las escuelas. Debo decirle que hay un, un ala, un grupo dentro de UNICEF que están insistiendo, ya me tocó entrevistarlos, eh, insistiendo en que los niños deben regresar a clases, los de la UNICEF. Con toda la preocupación que tienen, que si los niños no tienen abrigo, que si no tienen para comer, que si no tienen para educación, los quieren meter en un salón de clases donde los niños que traigan el coronavirus del transporte público se los contagian a todos los demás. Porque así va a suceder finalmente. No todos van en transporte público o los llevan sus papás. Usan el metro, usan el camión, usan el trolebús, usan el transporte público local para llegar a su escuela. Bueno, establece la CEP y la UNICEF un equipo de trabajo para fortalecer el protocolo para el regreso a clases. Debe incluir observaciones de un organismo internacional fortalece confianza en las comunidades escolares, ha comentado la propia secretaria de Educación Pública. El equipo de trabajo va a evaluar aspectos técnicos pedagógicos, revisará protocolos sanitarios, desarrollará un modelo de comunicación intersectorial y establecerá un sistema de información. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Luis Fernando Carrera Castro, acordaron establecer un equipo de trabajo para fortalecer protocolos y lineamientos del sector para el regreso a las actividades escolares presenciales del ciclo escolar 2021-2022. El trabajo conjunto de la CEPI y la UNICEF se desarrollará en cuatro áreas fundamentales, evaluación de aspectos técnicos, pedagógicos, en educación básica, media superior y superior, Revisión de protocolos sanitarios en coordinación con la Secretaría de Salud, desarrollo de un modelo de comunicación intersectorial y así como sistematizar y monitorear la información que arroja el regreso de los alumnos al Sistema Educativo Nacional. Por ahí va el, el boletín. Un trabajo en conjunto, Secretaría de Educación Pública y la UNICEF. Que, hijo, no, ha sido, no ha sido nada, nada, nada fácil para la secretaria Delfina Gómez. ¿eh? Créame lo que no. Y para su equipo de trabajo que han hecho, pues desde mi punto. Yo estoy verdaderamente sorprendido ¿eh? por por el trabajo de preocupación y debo reconocerlo ha sido la maestra Delfina Gómez la primera que puso a los papás y a las mamás en el centro de la decisión de si los llevamos a la escuela o los mantenemos en clases en línea. Ya lo reiteró también el presidente de la República. Nada de esto es obligatorio, por cierto. Ya ni siquiera hay la carta de compromiso famosa. Pero sí, debemos estar muy muy atentos a lo que estén informando las organizaciones internacionales. Mañana, después de esto que ha informado la CEP y la UNICEF, vamos a ver a la UNICEF y la Secretaría de Gobernación en la mañanera, diciendo, sí, los niños tienen que regresar porque están retraumados por estar en su casa. Mañana, mañana, mañana vamos a ver eso definitivamente. ¿Qué es lo que dicen los, los padres de familia en general? Por ejemplo, allá en Nuevo León. Tengo comunicación con Yuli Mendoza García. Ella es vicepresidenta nacional y presidenta de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia. Me da mucho gusto saludarla. Yuli Mendoza, bienvenida. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Jesús, y buenas tardes a tu auditorio.
2: A ver, la Unión Nacional de Padres de Familia están pidiendo el regreso a clases, a, a clases de manera responsable eh, hoy, por ejemplo, la, la secretaria de Educación Pública ya confirmó que no se va a pedir ningún tipo de carta compromiso de ninguna índole facilitando más el regreso a clases presenciales ¿Cu ¿Cuál es la opinión de ustedes ante todo esto que se ha informado en los últimos días?
11: Mira, hoy precisamente estuvimos consultando entre varios padres de familia de distintos estados poniendo sobre la mesa esta carta de corresponsabilidad y bueno hay que ver aquí, el año pasado, por ejemplo, en el estado de Coahuila, ya se hizo, ya regresaron a las aulas, empezaron con escuelas eh, privadas y ellos se comprometieron, padres de familia y escuela, con esta corresponsabilidad que me parece que es fundamental para, que, para poder seguir un protocolo de, eh, y poder darle seguimiento a, a, en caso de cualquier contagio. Hay que recordar que sola esta corresponsabilidad no tiene que ser solamente del lado del padre de familia. Tiene que ser también de la mano de la escuela y de la mano de nuestras autoridades. Que ha pasado, por ejemplo, en otros países? En otros países, por ejemplo, si se detecta un caso, el padre de familia se ve obligado a decir mi hijo tuvo temperatura, se avisa inmediatamente al centro educativo y... Lo, el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud de ese país, ¿qué hace? Está monitoreando en lo que se cumple el plazo de los 15 días, está hablando con la familia para ver cómo está la familia, si ha habido un brote, si dio positivo en COVID, se le está dando un seguimiento. Entonces, uno de los puntos que nosotros hemos dicho de la desde la unión nacional de padres de familia es que debe de haber una corresponsabilidad social en todos los que estamos involucrados en el regreso responsable a las aulas y eso nos involucra no solamente sí. a los padres sino a toda la sociedad porque hace un momento escuchaba no uh -huh. obviamente hay un gran temor por lo del el, lo del transporte público sí, así y es. claro vemos que es un tema realmente muy difícil en las eh, zonas muy, muy, muy pobladas como Ciudad de México, como Jalisco, como Nuevo León, en la zona metropolitana. O sea, es uno de los puntos también que se tienen que, que analizar cómo se va a hacer. Lo que, lo que nosotros hemos eh, también recogido como experiencia es que cada centro educativo tiene que poner también ver ese contexto que tiene y que padece, ya sea la movilidad, ya sea la situación del padre de familia, eh, cómo están los maestros, hacer un verdadero análisis de qué es lo que mejor le conviene al centro educativo. Y ahora sí que cada centro educativo tiene un contexto completamente diferente.
2: Ahora bien... Eh... ¿Estarían entonces de acuerdo en un regreso parcial, en un regreso híbrido, en un regreso paulatino? Hoy tenemos una cifra que llega casi a los 29 mil contagios en un solo día, que incluye niños, jóvenes y adultos, Juli Mendoza. ¿Qué hacemos ante esta realidad con datos que la misma Secretaría de Salud está proporcionando?
11: Mira, lo que yo he escuchado de especialistas, ya sé, creo que el día de ayer o hoy se dio. El regreso tiene que ser, como tú dices, de forma gradual. Y eso también se tiene que ir analizando. O sea, el, el pensar regresar todo así el 100% del alumnado, pues sería este, una locura, ¿verdad? Bueno, por decir, es una manera a lo mejor muy coloquial de decirlo. No, Yo creo que se tienen que hacer las cosas de manera diferente. Para eso se tiene que estudiar el contexto de la escuela, y ver también si los padres de familia de esa escuela están también dispuestos a que sus hijos regresen. O sea, siempre se ha estado poniendo en campeón que sea voluntario. Entonces tiene que ser voluntario y debe de ser gradual. o sea Ya tenemos casos de éxito aquí en el país. Y los casos de éxito que nos han dicho que no se abrió para todo el total de educación básica, por ejemplo. En, en el estado de Sonora se empezaron, eh, me parece que eran cinco o seis escuelas. Solamente del número de escuelas que hay ahí en, en Sonora, se empezó con ese número. ¿Qué pasó también en el caso Guanajuato? Eran, creo que empezaron con 1.800 alumnos a la prueba piloto y semana a semana iban dando revisión y continuidad. Sí, hubo aumento de contagios, cómo eh, se comportó la comunidad y cómo estuvo todo el protocolo, qué mejoría se tenía que hacer, o sea, a eso es lo que llamamos gradual y en un plan, ¿verdad? Eh, obviamente,
9: uh -huh. este todo esto, pues ya
11: al día de hoy ya deberíamos de tenerlo listo, ¿verdad? Y ya sí, previsto. Sí,
2: deberíamos tenerlo listo, pero estamos hablando del regreso a clases desde marzo cuando estaban los los niveles de COVID verdaderamente hasta el suelo, ¿no? Y que ya se visualizaba el regreso y nadie hizo nada por adecuar a las escuelas, nadie hizo nada para dotarlas de agua a las que no tienen, nadie hizo nada de poder rehabilitar las que fueron vandalizadas. Ay. Digo, no son la mayoría, me queda completamente claro, pero va, vamos a empezar, cojos, este ciclo escolar cuando se habla del, del regreso presencial. Pues, Yuli Mendoza, yo quiero agradecerle mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Vamos a dejar que pasen estos días a acercarnos más al día 30 para volver a entrar en comunicación con ustedes. Le agradezco mucho este tiempo, Yuli.
11: Muchas gracias y muy buena tarde.
2: Gracias, hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tiene. Estamos como país completamente eh, pues preocupados ¿no? por el asunto del regreso a clases, precisamente revisando, precisamente revisando la, la información que ha dado a conocer la propia Secretaría de Educación Pública en este boletín. Eh, ¿Cuál es una de las razones o de las motivaciones por las cuales se insiste tanto en el regreso presencial? Claro, siempre y cuando sea voluntario. El mismo presidente ha dicho que es voluntario, pero con un gran tono de obligatoriedad. Pero a fin de cuentas es voluntario. Si usted, papá, mamá, no tienen confianza en la limpieza de la escuela o en el cuidado de los demás para no llevar el COVID a las escuelas, si usted no tiene esa confianza, no los lleve y siga con las clases por televisión y en línea. Pero la CEP y la UNICEF han reconocido el nivel de adaptación del magisterio para transitar un modelo educativo a distancia, pero también... Eh, han establecido que el trabajo que están realizando es para, de alguna manera, matizar todo el problema de rezago educativo que se ha generado en las escuelas. Dice la representante de la UNICEF alertó sobre la urgencia de regresar a las escuelas y atender a toda una generación de estudiantes que está en riesgo de perder un proceso de desarrollo personal y educativo. Aseguró que los alumnos necesitan dar continuidad a aprendizajes y recuperar un espacio de socialización, juego y convivencia. Socialización, juego y convivencia con sus iguales. Bien, yo, 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 yo creo que eso es este, muy atendible. Pero cuando hablamos de socializar, cuando hablamos de jugar, cuando hablamos de convivir, ¿Eso incluye la sana distancia? A ver, señores, métanle un poquito de lógica. Nos están diciendo que seguimos en pandemia, seguimos en pandemia, que no nos confiemos. ¿sí? Nos están diciendo que debemos mantener el protocolo de seguridad manteniendo la sana distancia. Y por otro lado me dicen que es necesario que los niños, yo estoy de acuerdo, ¿eh? socialicen, juegan y convivan. Que nada más que me diga la UNICEF, no lo van a decir mañana en la mañana, eh, van a decir lo que les conviene, pero que me diga la UNICEF cómo se socializa, cómo se juega y cómo se convive con sana distancia. Nada más quisiera que me lo explicaran, nada más quisiera que me lo explicaban. Es contradictorio en el planteamiento, ¿se da usted cuenta? Por eso es importante no nada más leer boletines así, hay que meterles análisis, hay que, hay que desmenuzarlo desmenuzarlo para poderlo entender y poder entender lo atendible de lo que no tiene ninguna forma de conciliar yo no veo la conciliación de, entre esto entre la convivencia, el juego y la socialización con lo que en este momento debemos hacer de sana distancia después de los anuncios, resumen de noticias, actualización de números de COVID y lo que dice la Organización Panamericana de la Salud Escuchas a... Las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen. Con las noticias más importantes en el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias, como todas las tardes desde hace ya muchos, muchos años. Bueno, le informo en primer lugar que en entrevista con el Heraldo Radio, Julie Mendoza, vicepresidenta nacional y presidenta nacional de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, explicó que con la corresponsabilidad para el regreso a clases en México, no solo se debe ser un tema de padres de familia y del personal de la escuela, sino de las autoridades sanitarias al darle seguimiento a los casos de covid que puedan surgir dentro de las aulas. Esto fue lo que nos dijo Juli Mendoza García.
6: Uno de
11: los puntos que nosotros hemos dicho de la, desde la Unión Nacional de Padres de Familia es que debe de haber una corresponsabilidad social en todos los que estamos involucrados en el regreso responsable a las aulas. Y eso nos involucra no solamente a los padres, sino a toda la sociedad. Lo que, lo que nosotros hemos eh, también recogido como experiencia es que cada centro educativo tiene que poner también, ver ese contexto que tiene y que padece, ya sea la movilidad, ya sea la situación del padre de familia. Eh, cómo están los maestros, hacer un verdadero análisis de qué es lo que mejor le conviene al centro educativo.
2: La Comisión Federal de Electricidad informó que se encuentra lista para atender las afectaciones en el servicio que pudiese causar el huracán Grace, que tocará tierra cerca de Tulum, Quintana Roo, para lo que se ha desplegado a 1.224 trabajadores electricistas, 239 grúas, 339 vehículos, 69 plantas de emergencia y un helicóptero. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció que Protección Civil, Estatal y Municipal van a iniciar la evacuación, el desalojo de los hoteles de Tulum que se encuentren con mayor riesgo ante la llegada del huracán Grace, mientras que los hoteles de la Riviera Maya, Playa del Carmen y Cozumel deberán dar atención especial a sus huéspedes en sus instalaciones o llevarlos a otros refugios. Esto fue lo que pidió Carlos Joaquín González.
3: Protección civil, estatal y municipal harán un recorrido por la zona hotelera de Tulum para la evacuación de los hoteles que no tengan la suficiente fortaleza para tener un huracán de categoría 1 en esta zona. Hay 5.700 turistas en la zona hotelera de Tulum con los que ya se está en este momento trabajando. Todos los hoteles de Riviera Maya, Playa del Carmen... Tulum y Cozumel deberán tener eh, atención especial sobre sus turistas para llevarlos a refugios, a los refugios propios o públicos, de acuerdo a sus propias instalaciones. En este resumen de
2: noticias, le informo que el Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos dio a conocer que el narcotraficante mexicano Eduardo Arellano Félix fue liberado este miércoles de una cárcel federal en Pensilvania, en la que cumple una condena de 15 años por cargos de lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en territorio estadounidense La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que de 2019 a la fecha los delitos de alto impacto en la capital se redujeron 45% y atribuyó esta reducción a la estrategia de seguridad implementada por su gobierno y al rompimiento de los grupos de poder con organizaciones delictivas. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum
6: Comparamos enero-julio del 2019 con enero-julio del 2021, la reducción en los delitos de alto impacto es del 45%. Es decir, la mitad de los que teníamos cuando llegamos al gobierno. Y yo digo, se debe a que tenemos estrategia. Aquí hay una estrategia para atender la inseguridad, para combatir la inseguridad en la Ciudad de México. Y lo primero es que se rompió el vínculo en la parte alta, entre la delincuencia y el gobierno, y eso es lo más importante.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles que las tropas de su país podrían quedarse en Kabul después del 31 de agosto para evacuar a sus conacionales que se encuentran en aquel país y aclaró que a pesar de la cooperación de los talibanes, este proceso ha sido más complejo de lo que se tenía previsto. Una encuesta difundida este miércoles por diversos medios de comunicación en Canadá reveló que el partido liberal del primer ministro Justin Trudeau ganará las elecciones del 20 de septiembre, las elecciones adelantadas, dos años. ...que le a conocer oportunamente aquí en el Heraldo... ...pero no obtendría la mayoría absoluta en la Cámara Baja del Parlamento... ...pues está calculando esta maniobra política del propio Justin Trudeau... ...él quería toda la mayoría, sobre todo una mayoría absoluta... ...pero no la lograría según algunas encuestas que se han difundido en Canadá. Enrique Márquez, director de la Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...presentó su renuncia al titular de esta Secretaría, Marcelo Ebrard marque reconoció que su decisión se debe a los recientes y lamentables acontecimientos que siguieron al despido del escritor Jorge Hernández eh, como agregado cultural de México en Lampa, Embajada de España, quien fue acusado de realizar comentarios misóginos y también dice que renuncia por el nombramiento de Brenda Lozano para sucederle en el cargo. Yo espero platicar con Brenda Lozano mañana en el Heraldo Televisión y si no, en el Heraldo Radio, pero hay que platicar con Brenda Lozano, no ha dimitido ni va a renunciar como agregada cultural de México en España, en España. Entonces, imagínense una persona que dicen, se ha mostrado como crítica del presidente de la República, ha causado un revuelo gigantesco dentro del gobierno actual, el gobierno federal, pero Brenda Lozano, gran escritora mexicana... Y además, ¿qué, qué ganas tienen eh, siempre por, por señalar a las mujeres? Oigan, de, de, denle la oportunidad de trabajar y de demostrar, ¿no? Respeten, rompan el techo de cristal para las mujeres allá en la, en la, en la diplomacia mexicana. Digo, es, es, una, es una sugerencia, ¿eh? Vamos a estar muy atentos del trabajo de Brenda Lozano como agregada cultural de la Embajada de México allá en España. Ya son las 7 con 7, hora del Centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio 77 y el termómetro en este momento nos dice que estamos en 21 grados, se empieza a refrescar, hay rayos de sol, fíjense que no parece que vaya a llover como ha sucedido en los últimos días, pero no, no hay que confiarse. En unos instantes le voy a dar a conocer todos los datos de COVID 19 al día de hoy. Antes, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, qué gusto saludarte, ¿en dónde te ubicas ya a esta hora? Hola, ¿qué
6: tal? Jesús Martín, amigos perímetros del perímetro del primer cuadro de la capital. Iniciamos con la avenida Circunvalación entre Avenida del Trabajo y hasta la zona de San Pablo con poca afluencia vehicular para todos nuestros amigos automovilistas que se desplazan hacia Fray Servando y continúan por Calzada de la Viga. Por otra parte, Avenida Izazaga presenta en estos momentos asentamientos por el cambio de luces del semáforo entre Pino Suárez y hasta el cruce con el eje central. Por la otra parte, Lázaro Cárdenas a partir de Fray Cervando, ya tenemos un corte a la circulación únicamente está permitido el tránsito local a causa del bloqueo que se registra en Avenida Juárez eh, se trata de los indígenas desplazados de Oaxaca quienes están demandando un regreso seguro a sus comunidades ya por último Jesús Martín comentarles que el eje uno norte desde Avenida Paseo de la Reforma hasta el cruce con Congreso de la Unión presenta avance lento, mucha precaución en este punto ya que tenemos el cruce continuo de comerciantes quienes se retiran al finalizar su jornada. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, muchas gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a mi compañero Augusto Atempa. Adelante, Augusto.
7: Martín, te platico, iniciamos un recorrido sobre el circuito interior y es que hay muy buen avance desde Barranca del Muerto hasta la Avenida Universidad. Llegando a este punto, la Avenida Universidad, comienza a complicarse hasta Calzada de Tlalpan, pero pasando este punto, el, eh, el avance mejora considerablemente con división hacia el oriente de la ciudad. Una de las avenidas que también presenta carga vehicular es Calzada de Tlalpan, desde el circuito interior hasta el cruce con viaducto Tlalpan y la Calzada de Tlalpan. Quienes, son, quienes usan esta avenida estarán recorriendo pues, esta importante arteria en una velocidad promedio de 40 a 50 kilómetros por hora. La zona más complicada es el cruce con, de Calzada de Tlalpan con división del norte, y hay que tenerlo en cuenta para quienes van hacia el sur de la ciudad. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto. Excelente tarde.
2: Saludo con gusto a Daniel
8: Magaña. ¿Dónde te ubicamos, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes al oriente de la Valle de México y esta, esta situación que apuntabas y bueno, pues ha salido el sol, es una tarde pues calurosa desde hace algunas semanas, no teníamos una tarde como el día de hoy. En cuanto a las condiciones vehiculares, bueno, pues te comento que sí, ya tenemos actividad vehicular, pues que se generan algunos conflictos en la zona de Zaragoza, las emisiones de la estación del Metro Gómez Farías. Hay que tener cuidado en toda esta zona, entre el circuito interior y la zona de viaducto, constante el cruce de peatones, sobre todo cerca de la estación del Metro Gómez Farías y del Metro Zaragoza. Así que tenga cuidado al transitar en esta zona. A partir del viaducto, el avance pues es de mayor agilidad en dirección hacia la zona de Rojo Gómez. O bien las personas que abandonan la Ciudad de México a través del autopista México-Puebla, pues ya se incorporan de la zona de Zaragoza. El reporte, es Martín. Buenas tardes.
2: Hasta luego, que te vea muy bien. Gracias, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Hasta luego, que te vea muy bien. Siete con diez, para que vaya revisando su reloj y llegue a tiempo de la Ciudad de México, nos vamos directamente hasta Guadalajara, Galisco, con Mayeli Mariscal. ¿Qué información nos tienes a esta hora de la tarde, Mayelín?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes también a todo el auditorio. La diputada local Priscila Franco de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa Sin Votos Quieren Fortuna, esto para evitar lo que ella llamó como absurdas bolsas millonarias para partidos políticos que tienen registro estatal, con el objetivo de disminuir justamente este financiamiento con dinero público a los partidos, especialmente eh, Futuro y Hagamos, que tienen el registro aquí en la entidad, Priscila Franco explicó que de acuerdo a las resoluciones judiciales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se aprobó una bolsa de 498 millones de pesos a estos partidos en un año no electoral de los cuales 380 millones de pesos serían para estos dos partidos que obtuvieron pues eh, los votos y se quedaron con el registro aquí en la entidad. Así es que pues bueno destacó que la reforma constitucional se buscará revertir la inequidad y la falta de representatividad que generó la que generó, perdón, la reforma aprobada en 2017, esta reforma que impulsó justamente Pedro Kumamoto. Así es que, pues esa es la información desde Jalisco.
2: Correcto, gracias por esta información, Mayeli. Excelente tarde para todos. Excelente tarde también para ti. Eh, tendremos a, a nuestro corresponsal en Yucatán. Un poquito más tarde, Herbert Escalante, nuestro corresponsal en Yucatán. Eh, nos va a informar que la Suprema Corte sentenció que fue ilegal la votación secreta del Congreso de Yucatán en la que rechazó el matrimonio entre homosexuales. Nos va, nos va a informar esto en unos instantes más, Herbert Escalante. Pero cuando son las 7 con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana, saludo con muchísimo gusto a María Amelia Aguilar. Ella es terapeuta, logo educadora y coach del programa Alula Vit. Eh, María Amelia Aguilar, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
2: mucho gusto. Hemos empezado a revisar algunos temas que tienen que ver con el impacto de la ansiedad en los tiempos de COVID-19, tanto para niños como para adultos, pero sobre todo centrándonos en el asunto de las del regreso a clases, se ha estado argumentando efectos emocionales graves e irreversibles de los niños estar en su casa, dijo. Yo, yo, yo conozco niños que a lo mejor no pueden ser el, pero no van a ser el promedio de todos los niños, pero conozco a muchos que quieren estar en su casa con sus familias y que en sí. realidad, sí, traumados, traumados, no creo que estén. ¿En qué condiciones se da lo que ha insistido hoy el gobierno mexicano y alguna parte de, de UNICEF sobre efectos emocionales irreversibles en los niños que no socializan? Sí,
13: lo que pasa es que, así como tal cual lo estás diciendo, lo que hemos estado viendo este a lo largo de, de, de del estudio emocional, como tú sabes, hay dos, dos tipos de reacciones, ¿no? Una cosa es eh, la salud emocional y la otra con la salud física, la salud emocional del niño, así como del adolescente. Para que haya una salud emocional adecuada dentro del, digamos, el parámetro normal del niño, se tiene que socializar. O sea, estamos, no estamos diseñados para estar solos, para estar encerrados estamos diseñados para socializar es parte de del desarrollo emocional del ser humano entonces si nosotros de la nada de pronto obviamente hay pues, una pandemia el niño no entiende de nada resulta que se mete a su casa y ahora no solamente tiene una maestra en una computadora y es una nueva forma de vida sino que además su mamá es la nueva maestra y entonces todo este estrés que se convierte en la, bueno empieza con ansiedad en la casa luego viene el estrés entonces, todo esto es un conjunto en donde se vuelve una bomba o una, una digamos, una y express, en donde todo viene un conjunto de ansiedad, de estrés, en donde toda esta familia, digamos, está marchando sobre este tipo de, de, de conjunto. El niño, pues su desarrollo emocional no es el adecuado. Entonces, definitivamente, sí hay un problema, sí hay un problema grande. Yo lo estoy viendo, yo doy terapias individuales todos los días por Zoom, y por internet y por día vía online, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, efectivamente, estamos viendo por primera vez ansiedad y estrés en niños. Ansiedad, estrés, depresión y hasta suicidio en adolescentes. Entonces, estamos lidiando con un tema en el que efectivamente estamos interrumpiendo la salud normal del desarrollo del ser humano desde la niñez. Yo entiendo perfectamente bien, estamos en una pandemia, los contagios están sobresaturados el día de hoy, las cosas se están poniendo muy difíciles, la nueva cepa está terrible, pero evidentemente esto está interrumpiendo con el desarrollo normal que debería tener el ser humano, que es socializar. Ir a la escuela, eh, tener amigos, eh, interactuar con otros seres humanos es parte del desarrollo normal de un ser humano. Entonces, pues sí, si tú me preguntas a mí hoy cómo afecta, afecta muchísimo. Afecta a la salud y el desarrollo normal de un niño, de un adolescente, y obviamente, pues, ¿qué pasa en casa? Pues las mamás que están fungiendo, eh, digamos, como unas todólogas, porque hay que trabajar, hay que mantener bien a la familia, al marido, a los hijos, y te decía yo, el año pasado, pues, éramos todas, pues ahora ya nos convertimos también en maestras, ¿no? Cuando no entendíamos, entonces, esta ansiedad se la estamos contagiando a los niños, a los adolescentes. Entonces, pues, este año decíamos, pues ojalá y no me toque el año que entra con la misma maestra, que es mi mamá. ¿Por qué? Pues porque se está desbordando violencia, la relación entre las familias. Yo hablo ahora de esta nueva familia, porque después de la pandemia las familias son diferentes. Son otro tipo de familia en donde tenemos que ayudarlas. porque Porque ya no socializamos igual, incluso en casa. Entonces, sí, efectivamente... Eh, deberíamos de buscar herramientas en donde, pues, así como la economía no se puede parar, pues la socialización tampoco, uh -huh. ¿Sí me explicó, porque sí está causando problemas de salud mental gravísimos.
2: Pues, eh, o sea, entiendo todo este planteamiento, pero entonces vayamos al origen, vayamos a la raíz, atendamos a las mamás y a los papás, porque sí. se habla de los hijos, y se quiere mandar a los niños a la escuela, pero ¿quién atiende a esa mamá? ¿Quién atiende a ese papá? ¿O a esos papás o esas mamás? Hasta sí. este momento nadie me ha hablado de darle una atención a las amas de casa, ¿eh? O sea, to Totalmente. todo está centrado en, lo, en los niños. Digo, vamos al origen de las cosas. Si los niños están teniendo ansiedad porque se los transmiten sus mamás, pues atendamos a las mamás. Entonces el discurso está equivocado. No es que uh -huh. se necesite que los niños se vayan a la escuela. Se necesita atender... O sea, va a iniciar el ciclo escolar en línea, por escuela y demás, por televisión, pero atendamos entonces a las mamás y a los papás, porque hay muchos papás que nos involucramos también en el proceso educativo de los hijos en la escuela. No son la mayoría, pero también los hay. ¿Por qué no se cambia el discurso para atender al adulto? Es más, cuando uno va en un avión y se despresuriza el primero que tiene que ponerse la mascarilla es el adulto para poder atender al niño. Entonces, ¿por qué no se aplica ese mismo criterio en el problema emocional y de
13: ansiedad? Es totalmente correcta tu apreciación y tu discurso. Es que es ahí donde se tiene que ayudar. Definitivamente, hoy en día los programas, este, bueno, tú lo mencionaste, yo soy parte de un programa, por ejemplo, de integración, en donde se ayuda a la mamá. Por ejemplo, en la Lula estamos ayudando en este programa, en donde podemos hacer salud integral de la mamá, ¿por qué? Porque estamos tratando de ayudar emocional en la parte nutricional y en la parte eh, de fitness, ¿no? En donde se puede eh, hacer un programa integral en donde decimos a la mamá a lo mejor no puedes ahorita salir de tu casa, pero aquí te ofrecemos ¿no? este programa en donde trabajamos las tres áreas. Y sí, efectivamente, nos tenemos que ir a la raíz, no nos tenemos que ir a la parte de afuera, sino nos tenemos que ir al fondo. Y las mamás, hoy más que nunca, necesitamos ayuda, ayuda emocional y ayuda de cómo cómo ayudo a mis hijos, ¿no? O sea, cómo me ayudo para poder ayudar y los papás igual. Por eso, este, no sé si supiste que cuando se abrieron los juzgados, el, el tema principal, el 70% de los temas eran divorcio, porque pues no sabían ni cómo cómo encerrarnos en la casa, pero imagínate esos papás teniendo a sus hijos, qué le transmitían a las familias. Por eso te digo que hoy las familias son distintas. Entonces tenemos que ayudar para que ellos mismos puedan ayudar. Estamos viviendo una situación en donde la ansiedad es la palabra más de moda, más, digamos, más, eh, pues la que más se está utilizando hoy en día en, en esta pandemia. Y todos estamos desbordados. Sí. Entonces sí, definitivamente tenemos que hacer, buscar herramientas. ¿Cómo? La ansiedad se busca de una manera en donde tenemos que distraer a la mente para evitarla para corregirla, para quitarla eh, lo más posible, haciendo meditación, haciendo otro tipo de actividades, haciendo ejercicio, buscando otro tipo de alimentación, porque las mamás también necesitan distractores. Es demasiado el peso que está cayendo hoy en día a las mamás, como tú bien nos dices.
2: La situación la estamos viviendo, y creo, todos en mayor o menor medida. Es si, correcto. Sin embargo, no es algo algo elegido. Digo, yo en no. este momento, en el Heraldo Televisión hemos hecho... Algunos sondeos con mamás y papás que nos encontramos en la calle y por más y por más que se reconoce la necesidad del regreso a clases, muchas mamás nos han dicho que prefieren ver a sus hijos en, el, en su casa que okay. en el hospital o en el panteón, así me lo han dicho, sobre todo ante el miedo que está generando el COVID-19. Y si a esto sumamos lo que hoy está advirtiendo la Organización Panamericana de la Salud, yo creo que mal haría México en no atender un alertamiento de la OPS en donde no recomienda el regreso presencial a clases por, por el crecimiento de COVID que tenemos aquí en México. Nos podríamos ir a una situación más grave que la falta de socialización que sería un incremento de enfermos menores de edad sin precedentes en el país, un problema de salud pública.
13: Sí, mira, yo acabo de tener, por ejemplo, una paciente en Canadá, que yo también doy terapia en línea, y la paciente en Canadá me dice que van a regresar todos presencial a las prepas. Sí, pero está controladísimo el, pro el problema, ¿quién explicó? Y, por ejemplo, mi hija, que acaba de entrar a sexto de prepa en, una, en su escuela, entraron presencial el lunes, y ayer dos niñas, una de cuarto de prepa y una de quinto de prepa, ya salieron enfermas de COVID, entonces ya hoy regresaron en línea. Entonces, por supuesto, eh, ¿qué, ¿qué tenemos que atender primero? ¿El, el problema de la salud eh, física o el problema de la salud mental? entonces La salud y la hablo, vida,
2: yo creo, porque...
13: Exactamente. Yo te hablo como especialista en salud mental, uh -huh. pero evidentemente... Pues yo creo
2: que aquí estamos en una emergencia de los dos lados. Sí, 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 y, y de verdad yo no digo que sea que, que haya negligencia, es dificilísimo, complicadísimo que cualquier gobierno en cualquier parte del mundo pueda conciliar a ambas cosas. Por ejemplo, hace unos instantes leí el comunicado de la Secretaría de Educación Pública junto con la UNICEF y lo desmembrábamos, ¿no? lo desmenuzábamos. Y en una de las partes dice que tanto la UNICEF reconoce que es importantísimo continuar con su aprendizaje y recuperar un espacio de socialización, juego y convivencia. ¿Cómo se socializa? ¿Cómo se juega y cómo se convive? Manteniendo la sana distancia. No. María Amelia Aguilar, y sobre Pero todo es con los niños, es, es prácticamente uh -huh. imposible una tarea como esa, a menos de que exista un profesor que en el recreo les diga, no se acerquen, eh uy, pues queremos jugar, este no sé, cochecitos, o las niñas jugar con sus manitas y demás. Es imposible plantear la socialización y el juego y la convivencia con sana distancia. ¿Qué hacemos ante esa realidad?
13: Es, es con lo que vas a de decir, eso es, es totalmente imposible porque es una nueva forma de socializar, es una nueva forma de ver. Lo que está pasando ahora es por eso también vimos ahora la, eh, el exceso de videojuegos, ¿no? Eh, ahora estamos teniendo li que lidiar con un vicio nuevo, que es los videojuegos, entonces las mamás también están preocupadísimas de por qué ahora el Internet, el exceso de Internet, porque los niños no socializan, no hablan, están metidos en Internet. Aunque no lo creas, el Internet es una gran herramienta.
2: Es una gran herramienta. Yo, yo defiendo el Internet, porque así como sí. distrae, también forma ¿eh? y también desarrolla capacidades y autodidactas. Y claro.
13: acerca, y ha acer acercado, ac acercado, chavos, en poder socializar y poderse comunicar entre, entre sus pares. Mm. Entonces, hemos tenido que buscar soluciones distintas. Hemos tenido, el, los seres humanos, estamos teniendo que adaptar de diferente manera.
2: María Amelia Aguilar, ha sido interesantísimo platicar con usted durante todos estos minutos, acercándonos hacia el día 30 de agosto, la voy a volver a buscar para que sigamos conversando, a ver cómo ha madurado to todo esto que hemos estado discutiendo como sociedad, debatiendo como sociedad sobre el regreso presencial, que también hay que reconocer que ha quedado claro que es completamente voluntario. Agradezco estos minutos, María Amelia Aguilar, gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo.
4: Me
13: encanta, Jesús. Muchas gracias a ti y a todo tu Victoria.
2: Fuerte abrazo. Qué Igual. interesante planteamiento, ¿eh? Mire. De, de, de los más completos integrales que he escuchado de todo lo que le he podido ofrecer tanto en radio como en televisión, completísimo lo que nos ha dicho María Amelia Aguilar terapeuta luego educadora la voy a seguir invitando aquí en el Heraldo Radio porque el tema de la salud mental de la salud emocional es fundamental en la sociedad mexicana, voy a ir a los anuncios regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio, escríbame Twitter, arroba Jesús Martín MX a través
1: de Youtube en el canal Jesús Martín MX Escuchas a...
2: Son las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. ¿Puede creer que ya son las siete y media? Empezamos desde las seis, ya son las siete y media. Vaya forma, dírsenos el tiempo aquí en el Heraldo Radio. Muchos temas importantes a comentar. Ya tengo comunicación con Herbert Escalante, nuestro corresponsal en Mérida, Yucatán, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que fue ilegal la votación secreta en el Congreso de Yucatán para votar a favor o en contra de qué. Herbert, adelante, te escuchamos. Así es, la primera sala de la Suprema
5: Corte de Justicia de la Nación concedió dos amparos a activistas y colectivos que luchan por los derechos de las personas LGBT+, más en contra del Congreso de Yucatán, por votar de forma secreta un dictamen en el que se rechazó el matrimonio igualitario en el 2019. De esta manera, se confirmó que las diputadas y los diputados realizaron una ilegalidad y actuaron de forma inconstitucional al realizar dicha votación por medio de cédulas. Con esta resolución, tendrían que reponer ese proceso legislativo, es decir, repetir la votación, pero esta vez de forma transparente. De forma unánime, la Primera Sala aprobó las ponencias de los ministros Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez Ortiz, por lo que se concedieron los amparos de los expedientes 25-2021, y 27-2021, los cuales fueron promovidos desde la sociedad civil. En ambas sentencias te comento, señalaron que la imposición de una votación por cédulas secretas en el dictamen del matrimonio igualitario en Yucatán transgredió claramente los principios de legalidad y seguridad jurídicas por contravenir la, la legislación orgánica y reglamentaria del propio Congreso, generándose a su vez una violación a los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información y participación activa en los asuntos públicos del Estado de las y los quejosos. Las agrupaciones que promovieron los amparos señalaron que bueno, eh, se exhibió la, eh, que el Congreso actúe de forma antidemocrática y que consideran que esta es una oportunidad de eh, reparar el proceso legislativo y resarcir, aunque sea una parte, las fragantes violaciones a derechos humanos que se gestaron en la actual legislatura, que por cierto está por concluir. Entonces, ese es el reporte, pero también me gustaría aprovechar el espacio para actualizarte sobre la situación del huracán Grace, si me lo permites. Te, te adelante, adelante, con... ¿Cómo, ¿cómo va el asunto de Grace? Te comento que como medida de prevención eh, por la llegada de Grace, los trabajadores que tenían que presentarse a sus centros laborales y trasladarse con dificultad en medio de las lluvias, eh, los vientos y las calles inundadas, Protección Civil de Yucatán anunció que a partir de este jueves se suspenderán las labores de los negocios y todo tipo de actividades en el territorio estatal, excepto las que tienen que ver con la seguridad, salud y protección civil. De acuerdo con los pronósticos, dicho fenómeno impactará a algunas zonas en el estado a partir de las 8 de la mañana de este jueves, entre ellas Chemash, Valladolid, Chichimilay y se calcula que abandonará el territorio alrededor de las 6 de la tarde por el área de Celestún, pero los efectos se dejarán sentir hasta las primeras horas del viernes 20 de agosto. Eh, te comento que se han identificado 29 municipios que son atención prioritaria y bueno, aunque va a llover por todo por todo el territorio yucateco. Esta es la
2: información que tenemos, Jesús. Oye, en, en el asunto del Congreso, ¿qué, ¿qué es lo que piden estos grupos? Que se sepa lo, el sentido del voto de cada uno de los integrantes del Congreso. El voto secreto, lo que, por lo, sí lo que de cuenta, ¿eh? No, no, lo que
5: sucede es que en la legislación local eh, señala que únicamente se puede hacer votación secreta para elegir a funcionarios públicos. Es la única manera de que la propia ley del Congreso del Estado lo señala. Ellos indicaron que al ser un tema polarizado en el 2019, que, y para protegerse, fue que decidieron hacer esta votación secreta. Entonces, lo que los activistas están solicitando prácticamente es que se repita la votación y que esta vez se sepa quiénes son,
2: o sea, que se muestren quiénes son los que votaron, en, en, no importa el sentido de la votación y Aunque... resulta que los que voten en contra del matrimonio entre homosexuales, pues van van a ser señalados por estos grupos, los van hasta a violentar, yo no estoy de acuerdo en que se sepa quién votó en favor o en contra de qué cosa, ese es precisamente el valor de la secrecía de los votos, ¿a poco estos grupos están pidiendo saber quién vota en contra de ellos? Esto me parece insólito eh e, e inatendible Lo... desde el punto de vista legal es que es la,
5: la primera vez en la historia del, del Congreso de Yucatán que se hace una votación en ese sentido. Y te comento que justamente ayer en el Congreso del Estado se aprobó en comisiones el matrimonio igualitario. O sea que de todos modos se va a realizar la votación sí, por tercera sí. ocasión en esta legislatura. Sí,
2: sí, o sea que, que, que partamos del principio de que la gente haga lo que quiera, ¿no? Y que gane lo que sea. Lo que no se puede hacer, no puedes exhibir tú a alguien que vote en contra de algo, porque entonces lo van a linchar. Y digo, conociendo cómo se manejan estos grupos, los que voten en contra van a ser señalados, van a ser agredidos, van a pues, ser perseguidos. Lo sabemos. Es que me sorprende mucho lo que está sucediendo allá en el Congreso. Pero estaremos muy, muy atentos de ello en los próximos días. Muchas gracias por la información, Herbert. Estamos en contacto. Estamos un en contacto. Tío, que te vaya muy bien. Hasta pronto. Yo creo que eso no va a pasar. Dijo, no, no tiene sustento bajo ninguna circunstancia. Es un derecho humano que si usted vota por algo, tenga usted el voto secreto bajo todas circunstancias, precisamente para evitar todo tipo de señalamientos, inquisiciones, señalamientos, persecuciones, violencia, si el sentido del voto no le conviene a alguien. ¿no? Yo creo que en ese sentido todos debemos mantener el secreto y ya es voluntad de cada quien decir o publicar en qué sentido va su voto de cualquier cosa. Yo creo que eso sinceramente no no, no tiene ni pies ni cabeza por donde pueda pasar el que se diga quién vota a ver quién votó en contra de nosotros eh? a ver para saber de qué lado más Caleguán no, no eso no puede ser bueno son las siete con 35 las siete con 35 horas del centro de la República Mexicana me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Salvador Guerrero, Chipres, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México. Salvador
3: Guerrero, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo y con tu audiencia, Jesús. ¿Cómo va la incidencia delictiva, Salvador? Bueno, hoy precisamente presentamos los datos ante una audiencia compuesta por empresarios y ciudadanos de diverso origen de la vida oficiales de la policía ministerial y de los otros cuerpos policiales de la Ciudad de México y creemos que son buenas noticias Jesús, y si tú me vas indicando si compartes esta opinión lo más importante es que de 16 delitos que son los de alto impacto comparando de enero a julio con respecto al mismo periodo del año anterior tenemos una disminución de incidencia delictiva de 44.6% es decir prácticamente uno de cada dos delitos que se presentaban entre enero y julio del 2019 ya no se presentan. Creo que es una buena noticia, creo que es resultado de la presencia ciudadana, de la denuncia ciudadana, de la colaboración con las autoridades y de un compromiso que tenemos que seguir solicitando de todos para que disminuyamos tanto los datos de inseguridad como la percepción de inseguridad.
2: Ahora, eh, esta disminución del 44.6%, la pregunta de siempre, ¿es disminución real del
3: delito o disminución de denuncias? Es muy buena pregunta y es, eh, nos obligaría a una cuestión que no podemos resolver. Si no conocemos la totalidad de los delitos, ¿cuándo podemos afirmar que hubo disminución de incidencia electiva? Y en otras palabras, todos los que digan que aumenta la incidencia delictiva no lo pueden demostrar, porque pues si no tienen todos los datos, no hay manera. Claro. Entonces, lo que tenemos son eh, dos delitos muy importantes donde prácticamente no hay cifra negra, y respecto de lo cual, pues hay muy poco debate, inclusive la gente que es adversaria del gobierno, pues evita mencionarlos, que es homicidio doloso, y del otro caso, pues sí, el robo de vehículo con y sin violencia, como tú sabes, son delitos que prácticamente demandan tener conocimiento de qué pasó y poca cifra negra. Ahí tenemos homicidio doloso una disminución de treinta y seis por ciento y en robo, por supuesto, también de vehículo. Tenemos una disminución importante que va en el caso de robo de vehículo con violencia alrededor del cuarenta y ocho por ciento y robo de vehículo sin violencia de cuarenta y uno por ciento. Vamos a tomar esos delitos. Que ahí son de poca cifra negra y de poca especulación. Esa es una evidencia, me parece contundente en materia de evolución.
2: Bien, pues eh, esto, esto en cuanto a la incidencia delictiva. Ahora, eh, con lo ocurrido este fin de semana, ahí en la autopista México-Cuernavaca, pues aprovecho la oportunidad, Salvador Guerrero, para una opinión del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, eh, el exceso de velocidad en la autopista, la muerte de siete motociclistas, los daños a vehículos, personas que nada debían, nada temían en la autopista, que sufrieron graves daños. ¿Cómo podemos entender esto y hacer un llamado a la, a, la, a, la, a la tranquilidad de estas personas? La autopista no es una pista de carreras de motocicleta,
3: este, Salvador. Bueno, por supuesto que no. Yo pertenezco a la comunidad que maneja motocicletas y te aseguro que quien no está dispuesto a reconocer que es 110 kilómetros el límite de velocidad, como lo establece la norma, es una persona que es un peligro para sí mismo y para los demás. Número uno. Número dos, tenemos un diálogo con la comunidad Bikers. Se inició el día de ayer y sí te quiero comentar que hay una preocupación de la propia comunidad respecto de los excesos y prácticas que ocurren en la autopista ellos es la existencia del consumo de curvas no sé si sabes qué es sí, eso. Sí, este... sí es una
2: droga para evitar el miedo en la curva.
3: Pues más que drogas son desde cervezas alcohol y alguna droga dura que se usa precisamente para eso. Y también existen los fotógrafos que, cuya proliferación, tratando de explotar esta necesidad de que te tomen a ti cuando estás manejando una moto deportiva, una es una imagen audaz, pues también complican la situación de la vanidad y cómo eso genera más competencia entre unos y otros, genera distracción y genera a, pues, alienación, distanciamiento respecto del cumplimiento de la norma. Así que nosotros estamos terminantemente a favor de que se cumpla el reglamento. Ahora, no es fácil pedirle a alguien que va a 250 kilómetros por hora, eh, que se detenga, sea de la Guardia Nacional o sea del Ejército de los Estados Unidos. Ahí lo que necesita es algo más radical, como ocurre en Chile, como ocurre en Alemania, se atraviesa un vehículo y ahí no pasa, se acabó, punto. Entonces sí tenemos que ser más radicales y aprovechar esa lamentabilísima tragedia que ocurrió para terminar con décadas, décadas de desorden y de utilización libérrima sin control de la autopista. Mm. Pero para como somos en
2: México, si la policía cruza una, una patrulla en la autopista, a la vuelta de unas horas o de unos días vamos a tener bloqueos de casetas, bloqueo de la autopista, aquí nadie pasa hasta que se nos respeten nuestros derechos de circular, uy. Ya lo veo, Salvador. Así somos. Así. Bueno, pues Esa entonces... es la escuela que dejó cierto personaje que está hoy en, en un puesto político importante. Esa idea de bloquearle a la gente todo para exigir derechos, ya parece que lo veo. Quién sabe si eso funciona
3: aquí en México. Eh? Tengo mis dudas. Pues mira, nosotros estamos a favor de la ley y estamos a favor de cumplir con la norma. Uh -huh. ¿Cómo hacemos cumplir la norma? Operativos
2: carrusel. Esos funcionan muy bien. Se ponen dos, tres patrullas. Mira, yo creo y van que es una combinación.
3: Uh -huh. A ver, ¿qué opinas tú? Es una combinación de radar, de drones y de patrullas, uh -huh. y también de certificación y de capacitación, sí. porque sí tenemos también que establecer un control en Tres Marías, donde hay un desorden, tú llegas a consumir, dizque, una cerveza y te vas con cinco, uh -huh. entonces, ¿qué hacemos con eso? Yo creo que sí también es una responsabilidad de los motociclistas, de todos los que somos motociclistas, y una responsabilidad de supervisión para que se cumpla la norma por uh -huh. parte del representante del Estado, o sea, en este caso de la entidad de Morelos O sea, en este caso eh, Más allá de la frontera, a falta Pues de la Ciudad de México
2: ¿Control de consumo de bebidas alcohólicas En Tres Marías? No,
3: hombre ¿De eso viven? Para Ay. motociclistas, no, bueno Pero motociclistas tiene que ser terminante, La propia norma lo prohíbe mm. ¿O tú qué dirías? ¿Tendríamos que ser alemanes para lanzarnos a ese no, control? No, porque ¿Qué, qué la no, porque la sociedad no es el alemana Exacto eh,
11: no.
3: Entonces, ¿qué hacemos? No, 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 no. Yo creo que sí hay que aprovechar esta situación muy lamentable, esta tragedia, uh -huh. y hacer un planteamiento amplio. Nosotros estamos en diálogo con la comunidad biker y no vamos a despegar el dedo del reloj. Tiene que haber cumplimiento sí. de la norma y sí también libertad. Uh -huh. Aprovechamiento, sí, de la moto, pero a lo mejor hay que combinar eh, eh, el uso de cierta velocidad para ciertas motos en ciertos momentos con lo que pues, ocurre en Tulancingo, ocurre en algunos otros, Lugares donde puedes, sí, corres a como quieras, pero es una pista privada. Y hay que bajar el precio al autódromo, hermano Rodríguez, porque pues, no puedes pagar 700 mil pesos para usar la pista si no te pones de acuerdo con otras 500 personas, ¿verdad?
2: No, no, pues es, es que es prácticamente inalcanzable una situación como esa. Pues, pero también me queda claro que la autopista México-Cuernavaca no es una pista con especificaciones de, de carrera para motocicletas. Por eso o a sea, cada ratito se están estrellando. Y luego me tocó... Presentar un audio en televisión de un hombre súper cínico, es que veníamos a 250, veníamos echando carreritas a 250, se le murieron siete compañeros y todo el tipo excitado, ¿no? De que iban a 250, eso ya, Oye, es fíjate, ya es un problema de educación y es un problema muy profundo de algunas personas.
3: Claro, y mira, quisiera plantearte otro problema, muchísimas gracias por la entrevista, porque hay que plantear el asunto de género y motocicletas porque dos de las personas que murieron eran mujeres y tenían una eh, protección mucho menor que la de los varones que iban manejando. Eso debe terminar. Y también el lenguaje con que se refieren a las mujeres no son mochilas, como se les dice, ni son bultos que van atrás. Y no es posible que sigamos permitiendo, aunque haya mucha amistad entre quienes van conduciendo como pareja, inclusive afectos muy profundos, pero no se vale que pongan en riesgo la vida de sus propias compañeras y eventualmente la vida de todos los demás precisamente por esta irregularidad en que, se, pues en que se ha visto la utilización de la autopista desde que se inauguró, recordarás, al finalizar el sexenio de Carlos Salinas de Gortagos. ¿Así les dicen a las mujeres? Llevo mochila, En llevo el lenguaje, bulto. En el lenguaje de algunos motociclistas, de ah. motos deportivas, así se usa. ¿Qué? Y eso es muy lamentable y eso Qué tiene que terminar. Raro. No Bueno, los grupos
2: feministas, yo creo que nos podrían ayudar bastante. Eh, Salvador Guerrero muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Renzo. Seguimos platicando ¿no? sobre incidencia delictiva y gracias por estos lineamientos y consejos. Mañana voy a entrevistar a líderes de Biker.mx a, a ver qué es lo que nos comentan. A Están indignadísimos dice, no sé por
3: lo ocurrido. Hay que darles, hay que darle seguimiento a esto, eh. Sí, Platicamos.
2: Sin duda, porque ponen en peligro la vida de otras personas, además. Eso Así es. es. Lo, lo más grave. Gracias, Salvador. Fuerte abrazo. Hasta la próxima.
3: Igualmente. Hasta, Hasta luego. Hasta luego, que
2: le vaya muy bien. M mire lo que es ignorar algunas cosas. Le dicen a las mujeres, mochilas. Llevo mochila. O sea, lleva a su novia. Llevo bulto. Llevo a la amiga. Con algunos motociclistas, no todos, yo estoy seguro que me están oyendo los de la comunidad Biker MX, están indignadísimos, mañana los voy a entrevistar en televisión, por cierto, a las 2 por el 10, no se lo vaya a perder, a las 2 por el 10, 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, tendremos a la comunidad Biker.mx, están indignadísimos por lo ocurrido en la México Cuernavaca, no vamos a soltar el tema hasta que estos tipos o se van a un autódromo, sí, o dejan de conducir a 250 kilómetros por hora en esa autopista así de sencillo cuando son las 7 con 46 ya que estamos hablando de carreras ¿qué tal la carrera económico financiera del día de hoy
14: Héctor Vieira con todos los datos la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.79%, que le permitió llegar a un máximo histórico de 51.713.38 unidades luego de avanzar 409.5 puntos, con lo que registra un rendimiento acumulado en lo que va del año del 17.97%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 382.59 puntos para situarse en 34.960.69 unidades. El Standard Poor's cayó 47.81 puntos para llegar a 4.400.27 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 130.27 puntos, que lo colocó en 14.525.91 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.25% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 64 centavos a la compra y en 19 pesos con 97 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 32 centavos a la compra y 23 pesos con 48 centavos a la venta. La Asociación de Bancos de México dio a conocer que tras la aprobación de la ley en materia de subcontratación conocida como outsourcing, casi 92.000 mil trabajadores se incorporaron a las nóminas de las instituciones financieras, con lo que el 90% de los 260 mil 151 trabajadores bancarios del país ya se regularizaron. El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Villarreal, prevé que el paquete económico 2022 que entregará la Secretaría de Hacienda en septiembre próximo no incluirá grandes sorpresas fiscales, al señalar que se tratará un paquete muy inercial debido a la falta de una reforma fiscal. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que las revisiones al alza en los pronósticos de crecimiento de México llegaron a su límite, por lo que ahora se van a mantener estables o incluso podrían sufrir ajustes a la baja por el impacto de la tercera ola de la pandemia, lo que también provocó que la recuperación perdiera fuerza durante el mes de junio. La Comisión Nacional Bancaria de Valores reveló que durante junio la morosidad del crédito automotriz llegó al 7.63%, el mayor nivel desde que se tiene registro, con lo que la cartera vencida de este sector ascendió a 12.403 millones de pesos debido principalmente al impacto económico por la pandemia. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Gracias Héctor Vieira,
2: muy completo todo el escenario de economía y finanzas el día de hoy. Son las 7:48. Antes de saludar a Juan Musi, quiero informar y quiero que usted sepa cómo está el gobierno de Puebla, durísimo, eh, con hacerse del control de la Universidad de las Américas en Puebla, eh. Ya finalmente los jueces han fallado en favor de la del de, de los actuales directivos y de la Fundación Jenkins. Se han fallado en favor de Luis Ernesto Derbez. ¿Pues qué cree que le hicieron un juez del Estado de Puebla? ¿Habrá que ver por órdenes de quién? ¿Habrá que ver por órdenes de quién? Un juez del Estado de Puebla giró una orden de aprehensión en contra del rector Luis Ernesto Derbez director de la Universidad de las Américas Puebla, integrantes del cuerpo directivo de dicha Casa de Estudios por el delito de fraude específico. El mandato de captura es además para Mónica Ruiz Huerta Puebla, ex vicerrectora administrativa, Mario Vallejo Pérez, ex vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional, Jesús Salvador Mijancos Patiños, ex director general de Asuntos Jurídicos, así como en contra de los abogados de la familia Jenkins Landa, Virginio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz. Como en todas las instancias jurídicas, este grupo de personas le ha ganado al gobierno de Puebla Bueno, pues entonces ahí está la respuesta Vamos a meterlos a la cárcel Y les están girando orden de aprehensión Para que vea usted cómo están las cosas En los últimos minutos de nuestro programa Gusto en saludar a Juan Musi Mi querido Juan, analista financiero Aquí en el Heraldo Radio Mi querido Juan, qué gusto saludarte Bienvenido, muy buenas tardes
3: Igualmente, mi querido Jesús Martín, un gusta saludarte como siempre. Gracias por estar aquí pues con mira, nosotros. ¿Qué tema nos tienes hoy? Siempre, siempre hay mucho de qué hablar en esto de la economía, finanzas y negocios, pero yo creo que hoy te quiero platicar de dos cosas que son muy importantes. La primera es que empezamos a ver ciertos signos o ciertas señales en indicadores económicos de que pudiera venir una desaceleración. Y pues la verdad es que no me extraña nada, mi querido Jesús Martín ya lo había yo platicado contigo y creo que en esto estábamos de acuerdo tú y yo y, y yo creo que mucha gente más <coughs> que eh, eh, muchos gobiernos incluido nuestro pues ya se están haciendo de la vista gorda con el tema de cómo tratar y cómo eh, eh, pues sobrellevar este tema de la pandemia por un lado y, y por otro lado tampoco la economía el bolsillo y pues ahora sí que los hogares mexicanos los trabajadores las familias eh, se pueden confinar, se pueden volver a encerrar. Entonces, lo que hemos visto últimamente en México está pasando en muchas partes del mundo en donde básicamente el semáforo es un indicador de cómo están las cosas, pero lo que hagas o no hagas es prácticamente tu responsabilidad. Y a partir de ahí, pues se pueden incluso hacer actos por el propio gobierno en donde se congreguen grandes cantidades de personas para conmemorar un asunto desde la perspectiva de este régimen histórico y en el Zócalo se amontonen y se estén un chorro de gentes que podrían incluso salir contagiados, pero al mismo tiempo te dicen que estamos en semáforo rojo. ¿A qué voy con esto? ¿A que es la sociedad la que otra vez se va a hacer responsable de un correcto o del mejor manejo posible de la pandemia? ¿O no? Eh, si tú estás pensando que esto ya terminó, o ya estás harto, o te da igual, o no te importa, pues puedes ir a bodas, puedes ir a antros, este, puedes ir a conciertos si es que los hubiere, puedes ir al Zócalo a, a, a ver un espectáculo de, de luz y sombra o luz y sonido, perdóname. Pero ya prácticamente los esfuerzos que está haciendo el gobierno, pues honestamente son nada más por informar en qué etapa estamos. Esto en el mundo, lo que está trayendo como consecuencia es una desaceleración económica porque es la sociedad misma la que ha decidido, en la medida en la que puede, porque no todo el mundo puede, eh, volver a dejar de salir mucho, volver a dejar de ir a centros de consumos, eh, quizás, pues todavía muchos no se animan a subirse un avión, quizás también muchos todavía no se animan a subirse un crucero, a irse a meter un hotel. En fin, muchos sectores de la economía otra vez están viendo una desaceleración. No sé si te acuerdes, hace como unas tres semanas que hablábamos y que te decía yo que estaba en Estados Unidos y que me llamaba profundamente la atención hace tan solo tres semanas. Como la gente prácticamente ya no traía cubrebocas y si tú traías cubrebocas, te veían como bicho raro y decían ese cuate no está vacunado o ese cuate está con síntomas, pero eras como el bicho raro, ¿no? Si traías el tapabocas. Pues hoy déjame decirte que otra vez, por razones de trabajo que estoy eh, fuera de, de México, veo a mucha más gente con tapabocas producto de esta variante Delta de la que veía yo hace tres semanas. ¿Qué? Lo, lo único que me confirma esto es que sí es la sociedad misma en la que se está dando cuenta que el COVID existe, que el COVID sigue haciendo mucho daño y que la variante Delta, por supuesto, que ha sido también eh, bastante, bastante costosa en términos de hospitalizaciones y de vidas humanas. Entonces, desde el punto de vista económico, ¿qué quiere decir todo esto? Que probablemente hacia adelante podríamos empezar a ver reducciones en las proyecciones de crecimiento del PIB, se empieza a ver poco a poco nada dramático, pero también desaceleración en indicadores de consumo, desaceleración en la confianza de los consumidores, una baja leve, te diría yo, en, en, en algunos precios. Sin embargo, sigue habiendo presiones inflacionarias y ese es el segundo tema que rápidamente quería abordar contigo, uh -huh. diciéndote que eh, pues, en la semana del 26 al 28 de agosto se van a reunir banqueros sí. centrales de todo el mundo, Muy incluido bien. el Banco de México, en Jackson Hall, y ya te comentaré un poquito más porque el común denominador y el enemigo a atacar en esta reunión uh -huh. que se va a eliminar todos los años del 26 al 28 de agosto en Jackson Hall, tendrá como punto medular sí. cómo cada país y cómo cada banco central está tratando de muy atacar bien. este impuesto tan alto que es el de la inflación mi querido Jesús Martín. Sí. Juan,
2: muchísimas gracias por tu participación, que tengas muy buenas tardes
1: Igualmente, cuídate mucho. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza